1: Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en un programa de distinto tiempo, como todos los viernes a las 22 horas acá en Nacional Rock. ¿Cómo les va, queridos amigos? Pamela Gaulan? ¿cómo anda?
2: Muy bien. ¿La
1: semana cómo ha sido?
2: Otra semana muy linda, bien. por suerte. Siguen las lluvias.
1: Siguen las lluvias, como siempre. Eso es bueno. No, Gustavo Divela, ¿cómo va? Buenas
3: noches. <risa> Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Nito, Pamela, ¿cómo están? Es, es bueno decir sigue lloviendo
1: no sigue lloviendo total <risa> llueve para acá en la Argentina pasa de todo es un poco.
3: muy bueno bueno vamos a empezar con dos clásicos Pará, como siempre. que voy a
1: saludar sí, a la gente del interior que Salude. nos está siguiendo mucho y a toda la gente que se puede conectar entran al Facebook Distinto Tiempo Radio y se pueden conectar de cualquier país. O sea, va a haber un, un, un link ahí donde lo cliquean, entran y nos escuchan de Perú, Colombia, España, de cualquier lado que sea. En España, de
2: Inglaterra.
1: Ve, 22 horas más 6 a las 6 de la mañana, levantarse para escucharnos medio japonés. Pero ponele que en Latinoamérica, en la franja, es así. ¿No?
2: Sí, pero lo pueden escuchar al día siguiente también.
1: Ah, sí, claro. Bueno, después de todas esas cositas se las vamos informando en Facebook, Distinto Tiempo Radio. También nos pueden escribir a Twitter.
2: Distinto Tiempo Radio.
1: Mira, vos, qué novedad, ¿no? Y yo me tiento acá por otra cosa que después les voy a contar cuando digo Distinto Tiempo a cada rato. ¿Qué nos ibas a contar, Gus?
3: Empezamos con dos temas clásicos de Distinto Tiempo. Bueno, ¿cuáles son? Vamos con Violencia en el parque de aquelarre y el segundo tema, Live and Let Die de Paul McCartney. Que Ahí tiene, tiene una pistita, estos dos temas, tiene una pista que te va a llevar a dónde vamos a hablar hoy.
1: Ah, bueno, bueno, ah, bueno, dale. Ok, vamos, distinto tiempo. En el parque
4: de la ciudad Terror en las rutas hay Cielos de bruma y
1: Bueno, contame. Esas dos pistas me dieron sí, la hoy, curiosidad típica.
2: Hoy en, en el abecedario del rock vamos a tratar la B de violeros. Espero Opa. que esos temas tengan algo que ver, ¿no?
3: Tienen algo que ver eh, tienen algo que ver con nuestro invitado de hoy, por un lado, y tienen algo que ver con eh, Roger Moore. Hace ¿Por qué Roger unos, Moore? Hace unos días eh, de, dejó este mundo sí, el querido sabía. Roger Moore, el querido Simón Templar, el querido Brett Sinclair.
2: Uy, y, un, saludo, un saludo para Sergio Goldman Goldfarb, ¿no? El que sí. tiene el auto de Simon Templer. Ah, el, ¿Te acordás? Famoso.
3: Sí, claro, lo vimos ahí en Así Miami, es. en el autoparque de Miami, no sé cómo se llama. Sí, el museo del auto. El museo del auto. Bueno, el Leave and Let Die fue el, el tema de Cortina de Paul McCartney, que fue encargado especialmente por el director de James Bond, la primera película donde trabaja eh, Roger Moore. Mark Haynes, que es un, un, un inglés, eh, escribió este artículo sobre Roger Moore dice que cuando él tenía 7 años se lo encuentra, estaba viajando con su abuelo y se lo encuentra en el aeropuerto de Niza a Roger Moore eh, le dice al abuelo, mira ahí está James Bond le dice, ¿no le pedís que me firme un autógrafo? y el abuelo no sabía ni quién era Roger Moore ni quién era James Bond entonces se acercó y con, con toda la cortesía que tiene Roger Moore eh, le dijo, por supuesto ¿cómo se llama el nombre de tu nieto? y le dijo para tu nieto, Roger Moore entonces se lo llevó el abuelo al autógrafo y el, el chico lo mira y le dice, no, no me puso James Bond, me puso Roger Moore. Y el abuelo, viste imagínate, aeropuerto, vuelve y dice, señor, no sé quién es usted, dice, pero dice que no le firmó bien él. Entonces Roger, Roger Moore le dijo, decile a tu nieto que venga. Entonces se lo acercó, se lo acercó hasta las rodillas, él estaba sentado y le dijo, no te puedo poner James Bond porque el señor Blowfish se va a enterar. Entonces pongo Roger Moore. ¿Entendés? Que este, que este sea un trato entre nosotros. Y el chiquito volvió y el abuelo dijo, ¿qué te dijo? No, no, dice que estaba bien, que así estaba bien, que estamos trabajando juntos. el abuelo no entendió nada, Ajá. se fue bien, se fue. Treinta años después, él tenía 37 años y trabajaba para el UNICEF. Ajá. Y Roger Moore era embajador de UNICEF. Entonces tenía, él hacía de script, de eh, script, guionista sí. para la empresa que, que había contratado a UNICEF y va Roger Moore a firmar un corto y él le dice, mirá, seguramente no te acordarás de mí ni del aeropuerto de Niza ni que me firmaste un autógrafo pero yo te quiero contar esta historia yo tenía siete años, te pedí un autógrafo no me firmaste James Bond, me firmaste Roger Moore y el tipo dice sabes qué? realmente no me acuerdo de lo que me estás contando pero me alegro mucho que hayas estado con James Bond le dijo, de dijo, Sos un capo, qué se llama? Bueno, terminaron de hacer el coso y él se fue. Y Roger Moore lo corrió por un pasillo y le dijo. Sí, me acuerdo. Pero no quiero que los cameraman se den cuenta que yo soy James Bond. Porque el señor Blowfish nos puede agarrar. Un capo, un capo, un capo total. Y esto lo cuenta en una historia en su Twitter. Eh, este, este muchacho, Pero, Mark Haynes Dijiste que tenía todo
1: que ver con todo Violencia en el parque, viene por, por, por lo otro Ah, violencia en el parque no sabemos por qué lo pusimos Ah, no sabemos por qué ¿Quién es el invitado de hoy? Pamela, ¿de qué, de qué vamos a hablar hoy?
2: De violeros
1: De violeros
2: Claro, la vez corta de violeros ah, violero. Y
1: hay un violero muy conocido, amigote de la casa ya Hemos hecho radio con, con él uh. juntos hace un tiempo Eh... Y, y, apro mucho. y aprovechamos
3: esto que pudimos hablar De ahora en más no De, vamos a de ahora en
1: más va a hablar el invitado y nosotros nos retiramos Porque ponemos play y el tipo le da le da le. Preséntelo nomás ¿Eh? ¿Cómo te va Héctor Star que está con nosotros? ¿Cómo ¿Qué anda?
5: tal? Buenas noches, ¿cómo les va a todos?
1: Bueno, todo un, todo un Personaje de, de rock desde los comienzos Pero hoy vamos a hablar específicamente De los violeros y de las Guitarras también, ¿por qué no? De las marcas claro de guitarra, sí. de lo que sepa Vos salís, todos los años te vas a a recorrer, cuando vas a Estados Unidos, a, a buscar guitarras a los museos de guitarra exposición, etcétera, etcétera?
5: No, porque... porque una vez me contaste sí, que fuiste a una... una
1: espectacular... Fui una
5: vez a una, pero en realidad, este, a, a los negocios, los negocios son negocios acá y en todos los lugares del mundo. O sea que en los negocios no podés comprar nada porque los precios son un delirio. Así que lo que yo uso mucho es Ebay, ¿no? Ah. Este, en Ebay vos directamente hablas con el dueño del instrumento y los norteamericanos son muy honestos en relación a lo que dicen que es el instrumento porque vos lo comprás y no lo estás viendo ni probándolo pero hasta ahora no he tenido ningún problema este, sí veo, voy a los negocios a ver al Guitar Center, el Guitar Center sobre todo el de Nueva York y el de Los Ángeles tienen un lugar especial para los instrumentos antiguos, que son los que a mí me interesan ¿no? vos vas a la búsqueda de, de Sí, eso. para mí los instrumentos las, las guitarras eléctricas son hasta 1970 ah, de, mil, de 1970 para acá este, no, no son no, no son interesantes ¿viste? los instrumentos que se fabricaron durante la década del 70 sobre todo los Gibson Gresh. Y Fender son directamente detestables. Ah, sí, están así. Y claro, porque vos fijate una cosa. Menos mal que no me <coughs> que La tecnología Pero eso
3: porque. Mentira. Son todas tus Ac guitarras, son de esa época.
1: A aclar aclaro que todas las, las, las cosas que está diciendo y dicen nuestros invitados corren por cuente claro. riego del invitado. Yo no ya. tengo nada que ver. Estamos por
5: conseguir no un, a un a esponsoreo
3: de Gibson, pero ya se nos caso sí, por eso. No, no, pero, pero el, el, as
5: el asunto es así. <risas> Durante la década del 70 hubo una destrucción de la industria de los tres pilares norteamericanos, que son para mí Fender, Gibson y Harley-Davidson. Las fábricas fueron compradas... y una...
1: Harley-Davidson no tengo, sí, hay
5: también. Ay, fueron, no fue... sí, fueron compradas las fábricas y recompradas por gente que no entendía nada. este A Gibson la compró Norlin, a la Fender la compró en 1965 CBS, que CBS vendía discos, ¿viste? Y destruyeron todo lo que los fundadores habían hecho. Y aparte había otra cosa más. Había una gran este, solicitud de guitarras eléctricas. Tener en cuenta que ¿quién iba a comprar una guitarra eléctrica en el 59 o en el 63? Todo el boom fue con los Beatles primero. Y después vino el segundo boom que fueron los guitarristas de blues. Eric Clapton, Jimmy Page, este, Jeff Beck, que son los que empezaron a volver a usar la Gibson Les Paul todo el mundo quiso una Gibson Les Paul la Gibson Les Paul se dejó de fabricar en 1960 en el 68 la, la reintrodujeron y bueno, y al igual que todos esos chicos del mundo, yo era uno que soñaba con la Gibson Les Paul a tal nivel de que la fábrica Gibson compró la fábrica de unas guitarras que se llamaban Harmony que eran muy, muy berretas nada más que para hacer Les Pauls entonces una Les Paul del 79 que tengo una, porque también tengo algunas cosas <risa> este... Es una guitarra totalmente que no te dice nada. Ten en cuenta que una Les Paul de eh, 1958-59, antes de que explote la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, llegó a costar 500 mil dólares. Ah. ¿Cuál fue tu primera guitarra, Héctor? Una Sinfonía Júpiter de Casa América, año 5 eso de es, septiembre de 64. Es, es, es,
3: ¿Eso era nylon. Era, no? nylon? ¿Era nylon? No ¿Era eléctrica? ¿Qué dices este no, 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 no nylon, el ¿no? nylon
5: es para ir a pescar. Pues si sí, la guitarra esa que tiene la de nylon, ahí le pones el, le pones un anzuelo, una cosa y, y te vas con la primera a pescar
3: Empezaste directamente con una eléctrica. Claro, no y, empezaste y, tocando samba con No, la, por, con eso, la española, por eso por eso no.
5: puedo tocar bien. Vos sabés que eh, la mayoría la mayoría inclusive yo tenía 14 años y mi papá había muerto recién y bueno yo tenía un tío mío que era el, el, que, de, el, el de correo. Sí, el de Oca que más o menos me respondía por mí. Entonces eh, aparecieron los consejeros de mi mamá. Y compren una guitarra española y después, si aprende, le compra la eléctrica. Que eso es lo que hicieron casi todos, no los chicos de ahora. Los de ahora Por es eso grande. todos tocan la guitarra eléctrica como si fuera una guitarra española. Tipo León Gieco, Sol Mayor. La guitarra no se toca así. La guitarra eléctrica se toca una cuerda o dos. Y yo aprendí eso con David Lebón Hasta que yo lo conocía a David León, hacía los acordes que hacemos todos... Que esos acordes abiertos son para que la guitarra acústica alguien la escuche. Pero una guitarra eléctrica uno puede hacer sol mayor y re y samba de mi esperanza. Así que me salvé de eso. Se ve que en alguna cosa estaba bien dirigido. Pero el problema no era la técnica. Yo tenía 14 años y yo lo que quería hacer era tapar a todos los que estaban tocando samba de mi esperanza, guitarreada cruz. Había un programa llamado se Guitarriada Cruz que iban tres colegios, 99 alumnos con guardapolvo y guitarras a tocar samba y yo quería entrar con un lanzallama, <risa> pero como estaba prohibido, quería entrar con una viola al palo. Yo lo que quería era era, era combatir, no tocar. Y más o menos escuchamos una, igual,
3: ¿eh? escuchamos una cosa, ¿y dónde le enchufabas en ese momento?
5: Y tenía el amplificador tradicional hecho por la casa. ¿Te dio una...? Amplifica. No, no, Casa Núñez. Ah. No, casa Núñez y este, el amplificador era como una radio. Tengo fotos, eh, si, si abren el Facebook mío están las fotos que las pusimos hasta hace unos días. Y este era un convito que no sonaba nada, pero lo que pasa es que cuando yo empecé a tocar, la música que se tocaba era la música instrumental. Cuando terminó el rock de los 50, digamos en el 60, se dio por acabado el rock de Presley, Chuck Berry y todo esto. Hubo como dos o tres años de cantantes empalagos. Y yo odiaba todo eso y yo no era el único. Entonces todos los tipos digamos, que estaban en onda tocaban música instrumental. Que los capos eran los Shadows en Europa y los Ventures en los Estados Unidos. Y eso era con sonido limpito, cristal, vidrio. Y claro, mi equipo de 5 vatios distorsionaba todo. O sea, que me hubiese claro, servido 5 claro. años después,
3: claro, ¿entendés? Claro. O sea, vos ya saliste con distorsión.
5: Ya salí con distorsión y aparte llevaba la guitarra en colectivo a, para que me la afinen en casa de Núñez, porque yo no sabía afinar. Entonces cuando volvía, en la funda se me desafinaba
3: toda. ¿Y de, y de ese tema, ¿qué, qué, qué música te gustaría escuchar de esa época?
5: De esta época me gustaría escuchar Estrella Azul de los Shadows Que fue el primer tema que saqué bueno. Y lo saqué todo con la primera cuerda Porque no tenía profesor Y digo, ¿para qué serán las otras cinco? no? <risa> bueno. Todavía estoy preguntando <risa> Vamos a escuchar
1: también un tema de León, bon. De León, bon, claro, ya que, que, que lo nombraste Después, mm. después vemos eh, Operadora, elija usted
0: 3-7. Nacional Rock. Hubo un tiempo que fue hermoso, hubo, hay, y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. Distinto tiempo.
3: Nito Mestre. Bueno, estamos hablando de guitarras y ¿cuáles serían las grandes guitarras del rock? Si tenés que nombrar cuatro, tres, cuatro
5: Mira, las, sí, las grandes guitarras son la Gibson y la Fender, que son como la Ford y la General Motor. ¿viste? ¿Y modelos? Pero ¿Modelos? y no yo me vendí. No, pero ¿por qué? Te vendí? <ríe> me vendí porque empecé con la Les Paul, como conté claro. recién, como todos los chicos, pero pues, ya hace muchos años. Gracias a Levon también, que toco con una Fender, tocaste no, lo que yo quería aprovechar la oportunidad, ¿viste los tipos que tienen? Quiero aprovechar la oportunidad. Sí, Tiene dos minutos, para... sí, a ver eh, si no se va vamos, a de ser si te...
1: Voy a decirte una frase que no se dice nunca: okay. la... en la radio el tiempo es
5: tirado. El tiempo es veloz, sí, dice sí, León. Claro. Bueno, no, el, el, el asunto vez. de la Gibson Les Paul, que es la guitarra tan famosa, que es una guitarra que salió en el año 1952 y que la mayoría de la gente no sabe que se dejó de fabricar en 1960 el modelo el famoso Gold Top que es el dorado que se fabricó hasta el 55 50, hasta el 55 con los micrófonos comunes después se fabricó hasta el 57 en el 54 salió la Les Paul Caston que para los argentinos es la famosa Les Paul Negra que todos queríamos tener porque Papo tenía una ah, claro. <risa> y John Ackerman y Leon Russell que justo ahí cuando yo tenía 20 años todos tenían la Les Paul Negra menos yo
3: bueno los Rolling Top también tenían los tenía. Rolling
5: también sí y este y, y todos estos instrumentos que fueron... fueron La Les Paul, la primera fue muy bien recibida, fueron cayendo en las ventas, porque la Fender la fue superando, la Fender era más económica, era más dúctil y era menos pesada. Entonces la Les Paul se discontinuó en el año 60. Y después, debido a lo que conté antes, cuando salió Eric Clapton, este, los instrumentos tienen oleadas vino una nueva oleada de la Les Paul pero no existía la Les Paul yo por eso me divierto mucho cuando encuentro gente que dice tengo una Les Paul 65 no. digo qué raro porque no se fabricaba en esa época viste. y en el 68 salió de vuelta a la vida y todavía la tenemos con nosotros después se dejó de usar en los 80 cuando vino la música medio hop o medio el, 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 lo que es la ¿Quién, el, ¿Quién era él? Les Paul? Les Paul era un señor que era un gran guitarrista muy famoso en la década del 40 y los 50 pero él, él tuvo muy poco que ver con el diseño de la guitarra. Les Pauls fue el tipo que por primera vez metió un tronco en una guitarra acústica para que las tapas no vibren y evitar el acople. Antes de esto la gente metía colchones, este, frazada, cualquier cosa para que la guitarra no acople. Porque ya había amplificadores poderosos en esa época, de 30 y 50 vatios. Pero las guitarras de caja acoplaban, era imposible tocar. Entonces, el Paul metió un, un, un trozo de madera que unía las dos tapas y con eso se presentó en la Gibson y en la Epiphone diciendo, mirá lo que se me ocurrió. Ah, eh, él
1: vino de afuera.
5: Claro, no.
1: Sé, sé, ¿Por qué Gibson y no Fender?
5: Fue a la Fender. Porque la Fender ya hacía guitarras macizas. Es más, cuando él empezó, la Fender no existía. Entonces él, en los años 40, que era un, un joven que quería tocar fuerte, se le ocurrió eso. Entonces dijo: Esto está interesante para que alguien lo fabrique. Fue a la Gibson, fue a la Epiphone, no sé dónde, y dijeron: Flaco el Lunes, te llamamos. <risa> Nunca más. De repente, en el 48 49, aparece el viejo Fender con las guitarras macizas. Entonces, Ted McCarthy, que era el gerente de Gibson, dice, ¡llamen al chico del tronco! Ah, mirá. Y ahí cae el Spawn en 1952, pero la guitarra ya estaba diseñada. Él eligió el color y el puente, pero la guitarra la hizo Ted McCarthy, que era el gerente de, de él. Pero él puso el nombre de esa guitarra. pero ¿Quién creó la guitarra eléctrica en sí? La guitarra eléctrica. Que se adjudica es, el invento. Mira, las primeras guitarras eléctricas no eran guitarras, eran guitarras hawaianas, slide. Inclusive Fender hacía un montón de años que fabricaba guitarras hawaianas. Yo no sé cómo no se les ocurría utilizar la misma técnica en una guitarra. Pero las primeras guitarras son de fines de los años 20. Hay una. Se, se, se cree que la Vivitone y la Rickenbacker son las primeras que se han fabricado a fines de los años 20. Y ya la Reckenbeck que tenía palanca en sí. esa época, sí. Y este... Bueno, más o menos esa es la historia. Fender revolucionó el mercado con una guitarra muy, muy barata, con todas sus partes inter intercambiables, con un diseño que cada día es más lindo, que es el de la Telecaster, que es una guitarra totalmente limpia, que es del año 48. El tipo no tocaba la guitarra, no tenía la menor idea de lo que era la guitarra, pero era un esteta... Era un capo del diseño. Por eso todas las guitarras y los bajos Fender tienen tapitas. El tipo le ponía tapita a los puentes, viste a los bajos, sí, y que sí, lo único sí, que sí, hace sí, es sí. molestar a la mano y te saca sangre. Sí, sí. Pero como él no tocaba, él lo que quería claro. es que el instrumento claro. quede lindo Y todos le hemos tirado las tapitas a la miércoles. Claro. Y este. Y bueno. Y los instrumentos son totalmente incomparables, hay que tener los dos. Ah, sí. Sí. No, no, no existe eso de. Mirá. O sea,
1: ¿tendés que tener un Ford y un Chevrolet, vos decís?
5: Sí, no, se bueno, dice eso se lo a Papo eso. Bueno, pero eh, pap,
1: se lo a Papo y te tira Mentira, por el porque falco. Papo el, papo, el papo era pap, de
5: Sí, pero eso fue se vendió, porque Papo al principio andaba en un Falcon que era del padre. Y en 1970 yo lo acompañé a comprarse un Falcon Blanco con el cual se fue de gira con los gastos.
1: Eso es otra historia. <risa> no, no <risa> a a...
5: Y después empezó con el Chevy. <risa> vamos a
1: escuchar otro, otro par de temitas más. Les recuerdo que estamos en distinto tiempo. Podemos ir una tanda también. Así saludo y dejo
0: felices a, no solo a los oyentes sino a los productores. Distinto tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22
3: hasta la medianoche. Vamos A los temas que, que programa Héctor Stark hoy que es nuestro invitado. The Sky is Crying de Steve Raibogan y.
2: El gran estafador de Nasta Super. The Sky is, crying.
4: The sky is, crying. The sky is crying. the street
6: Noventa y tres,
0: siete. Nacional Rock.
7: Se pone su traje bueno, que con dinero lavado compro. Él sabe engañar a todos, y no le importa a quien pueda dañar. Es el gran estafador, es el gran estafador. El tipo te vende belleza. Te engaña con que vas a ganar. Se hace el serio el empresario mediocre. A ver si te puedes zarpar. Y cuando creas que estás por ganar. Una cortina de humo te vas a encontrar. Es el gran escapador. Es el gran escapador. Se la da de tachar que torpeor empezó de usurero ahora es estafador <risa>
1: con Héctor Star, porque en una de esas alguien prendió la red recién distinto tiempo y dice ¿quién es el que está hablando? Yo te conozco la voz de hace un montón. Ahora lo van a sí, es bueno, eso,
5: es bueno eso. que dijiste, es yo genial. muchas veces prendo la radio y está un tipo que es súper interesante. Claro, ¿viste? y no sabes
1: quién y, y, no,
5: y dice, bueno, ahora lo despedimos y vos te quedás, duda, y te quedás sí, y diciendo ¿Quién eres? habrá sido este tipo? ¿Me da Son más.
1: años de radio, Héctor, eh, escúchame cositas. Bueno, seguís contándonos lo de Gibson, si es que bueno, quiero Fender, Claro, entonces este ese
5: es este, ese es el problema por el cual se ha bajado tanto la calidad. Ahora, estas tres fábricas de las que estamos hablando, que, que son Fender, Gibson y Harley Davidson, a principios de los 80 fueron recompradas por antiguos dueños, empleados, fanáticos y, y rejerarquizaron la marca. Por ejemplo, Gibson en el 82 sacó el Custom Shop, donde empezaron a reproducir guitarras antiguas con empleados viejos, herramientas... Y ahora vos te podés comprar una Gibson ¿no? o hasta una Fender coreana por 90 dólares y yo salgo a tocar con eso tranquilo. Ojalá eso hubiese existido cuando no, yo empecé a tocar. Po. La Gibson es una gran marca que provee todo tipo de modelos, desde las acústicas que les gustan a ustedes hasta la Les Paul. Tiene, tiene grandes iconos como la SG como que sé yo, grandes aberraciones como la Flying V, la Explorer y ni hablemos de la 335 la 335 salió en 1958 y es la guitarra quizás más versátil que existe contale
3: como es una 335, y la 335 para 335, que no es guitarrista la
5: 335 es la copia del invento del Spol es una guitarra de media caja hueca pero que en el medio tiene el tronco y sobre ese tronco están montados los micrófonos, el puente y el cordal o sea que en realidad es una guitarra maciza, pero con dos pedacitos de acústico. Que eso le da, si vos querés, con el micrófono de arriba un sonido dulce como para tocar jazz, tango, bolero, cha-cha-cha. Y si pones el micrófono de
3: abajo suena casi como una Les Paul. Las Epiphone Casino tenían como el mismo aspecto que las 335.
5: Sí, pero eran huecas. La Epiphone Casino es una Gibson 330.
3: ¿Es cierto que Epiphone empezaba a crecer en su fabricación de guitarra y Gibson la compró para frenarla un poco?
5: Exactamente. Eh, la, la Epiphone era una, una gran fábrica de guitarras que en el 1957 la compró la Gibson y la tuvieron hasta el año 67 como una marca paralela, no bajaron la calidad, este, digamos, se fabricaban a la par. O sea, por ejemplo, lo que vos dijiste, la que usaba Lennon, que es un Epifón Casino, en Gibson se llama Gibson S330, que es la misma guitarra, nada más que no tiene ese clavijero horrible de la Epifón. largo. Sí, ese clavijero largo. Entonces, es, en el año 67, la Gibson saca de mercado la marca Calamazú. La marca Calamazú era la marca barata para niños. De, de Gibson, que es la guitarra que usaban los blueseros, y todos los fanáticos del blues dicen, hay que tocar con una kalamazoo no, los negros tocaban con eso porque no tenían un sope, ¿entendés? entonces ahora quedó como la guitarra del blues, esa y la, y la, y la estela entonces en el 67 empiezan a fabricar guitarras en Oriente, en Japón y ahí la marca pasa a Japón y sacan la Epiphone Gemini que es como una Les Paul que se vendió acá de dos cuernos y ahí la marca murió Así que la marca Epiphone hasta el 67 se fabricó.
3: Ahora vuelven a fabricar. Epiphone es una marca que está. No,
5: Epiphone es, es la línea indonesia. barata de Gibson. Gibson, sí, pero Gibson, bueno, Gibson se ¿Están sacando buenas? Sí, Gibson lo que hizo, no cometió el error de Fender. Hay Fender me japonesa, mexicana, peruana, boliviana. Ahora hay una fábrica en Aldo sí. Bueno, en cambio, Gibson, todo lo que dice Gibson hasta ahora es chanqui. Y todo lo que dice Epiphone es oriental. Pero ahora me enteré que están haciendo guitarras en Oriente con el nombre Gibson. Gibson o sea, tuvo
3: un problema con, ¿Con, las, eh? maderas, sí. con las maderas.
1: ¿Con, ¿no? la, sí. con la importación de madera de India. Sí, o sea, estaba usando... Sobre todo para, para la guitarra acústica, que no es el rubro del.
5: No, estaba, no estaban usando madera noruega.
1: Decía Leno. <risa> si escucha mi Fender, contame de Fender. Bueno,
5: la historia de Fender es apasionante porque yo lo adoro al señor Leo Fender por todas las innovaciones que hizo para la música. porque ¿El él, qué era? No, era,
1: vos dijiste que no era, él, era, él era. era un
5: tipo que, que ahí en San Fernando Valley en, 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 en California reparaba radios. Ah. Y hay unas fotos muy simpáticas. Tenía un carrito, pero sin caballo, con dos bocinas y un amplificador y él iba con eso por la calle haciendo publicidad y, y dice Fender a los costados ya con la letra publicidad y todo es que, de, y ¡Esta de, de, tarde! De... ¡Compre acá en la esquina ah. en el Sunset Boulevard! ¡Tenemos papas, de limones argentinos! Ah, ah, eso, ah, hacía. eso hacía Sí, o por ejemplo, iba a una cancha de fútbol decía, o esta tarde! ¡Juegan los halcones! Eso hacía le ofende ah, y reparaba radios y le reparaba los amplificadores a, a los músicos Entonces los músicos decían ¡Loco! ¡Vos tenés que hacer algo para... Para que la guitarra no se acople Porque ella fabricaba con George Fullerton o Para que se escuche No, para que no se acople Si no se acopla se escucha pero No, digo, subir pero el no volume. tocaban
1: una acústica por ejemplo Que no se escuchaba nada, es mentira eso? No, eso
5: fue 40 años antes eso bueno, Cuando, cuando se inventó la guitarra eléctrica Eso ya bueno, se solucionó ah, pues. Entonces este, el viejo fabricaba unas guitarras Sly o hawaianas Que se llaman G y L Que eran George y, y Leo George Fullerton, Leo ah. Fender y en realidad no estaba muy lejos la guitarra eléctrica maciza de eso y en algún momento se ve que se le ocurrió y sacó la Fender que se llama Squire, que es de un solo pickup que salió en el 49 por ahí. Y fue un boom tremendo porque era una guitarra que la podías usar a cualquier volumen, valía dos pesos... Este y, y, ...y el tipo desde un tallercito... ...que era chiquitito como un pañuelo... ...terminó con una industria... ...él cuando vendió la fábrica... ...en, en enero de 65... ...la vendió en 5 millones de dólares... ...que dicen que es la venta más grande... ...de la historia de la música... ...hasta ahora... ...o sea, si vos esos 5 millones los pasás ahora... Y él tenía problemas de salud y qué sé yo. Pero hay otra cosa más, aparte de los instrumentos, los amplificadores Fender son tremendos. No hay ningún bueno, claro. equipo que suene como un equipo Fender. Era la combinación ideal, una Fender Stratocaster con un equipito Fender. Inclusive ahora... Bueno, yo lo uso hace como 30 años... Yo uso una copia de un equipo Fender de los 50... Que vos lo ves y es una radio... Yo, yo cuando veía eso... decía ¿cómo tocan con esto? Suena tremendo... La estética es antigua... Vos ten en cuenta que en los 50... Ya existía la Les Paul... La Stratocaster, la Telecaster... El bajo Fender salió en el 52... Y a los tipos en el 52 estaban tocando con lo mismo que nosotros... Claro,
8: claro.
5: Y, y, y lo que es más es increíble que pasaron 60 años... Y no hubo ningún avance. Todos los avances que se han tratado de hacer en modernizar, en esto, no sirvió ninguno.
1: ¿Y los equipos no los cambiaron? Nunca. No, se... no, o, no, los o e... no, los equipos CBS
5: se mandó un desastre ¿Ah, atómico. ¿sí? En 1968 sacaron toda la línea de equipos a transistores. Ah, Vendieron unos sabes quién lo compró? Emilio del huercio para el bajo. Bueno,
1: okay. Estamos con Héctor Stark en distinto tiempo y vamos a escuchar un par de temas
3: más que. Hoy tenemos este, temas no canciones, sonido, acá sonido de, temas. de guitarristas. Hoy tenemos sonido de, de guitarristas: Brian May Sheer Heart
2: Attack. Y Stratocaster Boogie de Papa. Uh.
9: That you will You Don't remember mad nothing Hey, 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 hey It was the DA Hey, hey
0: Música por músicos por Nacional Rock, 93-7.
1: Bueno, estamos volviendo a distinto tiempo y repito como le gusta también a él escuchar que estamos hablando con Héctor Stark obviamente con Pamela y con Gustavo pero digo que nuestro invitado de hoy y estamos hablando de violeros, y en este caso de guitarras, y en este caso de modelos de guitarras.
3: Estamos hablando de Fender. ¿Por qué bueno, eh, Strato sí. y, y Tele? Son bien distintas.
5: Son bien distintas. Como dijiste, y vos ten en cuenta que tienen... la Telecaster dos...
1: es más amiga mía, ¿ves?
5: Claro, ¿ves? La, telecaster, la Telecaster tiene razón lo que dice Nito. El gran éxito de la Telecaster, dicho por tipos como Merle Hargar o todos estos tipos que hacían country, Casi todos los tipos que hacían country, que usaban guitarra acústica, se hicieron rápidamente amigos de la Telecaster, porque la Telecaster el sonido limpio es casi una guitarra acústica, sí. porque es muy cristalina. Steve y...
1: Wingwood cuando toca, toca con Telecaster
5: muchas veces. Sí, no no lo, lo prefiero no, no, tocando el Hammond. Bueno, ya, bueno. Sí, ya sabía quién me ibas a decir. <ríe> claro, bueno. Gran cantante, ok, listo. Lo más. Ok. Otoño es... 67, de Spencer David Group. Mínteme. Bueno, escucha y este... Entonces le servía a los tipos que hacían, viste, los guitarristas de country, todos usan sí. telecaster. Sí, porque, no, porque en esa época no se podía amplificar una guitarra acústica, ahora no, te no compras había. una Martin, una Taylor y la enchufas. Sí. Y los tipos pelaban telecaster con sonido limpito, pero a su vez los tipos que tocaban la guitarra hawaiana o pedal, no sé cómo mierda se llama, Yo pedal steel es, guitar, este guitar, que se usa mucho en el country, los tipos en el que, campo
1: yo quería, decir. los
5: tipos que, que, que dominaban la telecaster lograban el mismo sonido con la telecaster vos si ves, ahora ah. no, yo no conozco mucho de guitarristas, hay uno que toca ahí en, en, en crossroad, en el recital de que organizó Clapton un gordito que toca con la Telecaster y que toca country. Entonces Vince
3: es mismo. Vince
5: ese, Gil. ese el que es un de animal.
3: No, no, es uno de anteojos. Gordito ah. es un genio como guitarrista. Ah. de Vince, Vince. Vince Gill Ese, ese,
5: yeah. ese por ejemplo, vos lo escuchás y parece una guitarra hawaiana y estás tocando con la ah. Telecaster. Ese fue el éxito de la Telecaster. Pero ahí nomás, ya en el 52, este Leo tenía lista la estrato. Pero ¿sabes por qué no la sacó? Porque él no quería que se vea la palanca. Porque todas las guitarras en esa época tenían la palanca esa. Este. ¿Cómo se llama la palanca? La Pixby. Que eran unos fierros horribles que te rompían la estética del instrumento. Aunque a la Grecia le queda linda. A la, bueno, a este,
3: la 335 le queda linda. Era la, bueno, más más Tenía un el, la es tras, es una porquería una llena lleno de fierros, resortes y, y, y todo. Resor. Entonces el
5: viejo sí. Fender quería que la palanca no esté. Ay. Entonces, para que la palanca no esté, sí. le metió todos los tornillos ah, atrás, atrás, los vale. resortes, y estuvo elaborando. Es más, los prototipos quedaron en la oficina de él y la, la CBS Columbia los tiró a la basura. Porque hizo montones de prototipos para que esa palanca ande. Nunca lo logró, no importa, porque es si una palanca, mira, y no me toques. Ah. Pero son instrumentos totalmente diferentes, pero conservan la posibilidad de cambiar el diapasón, sacas cuatro tornillos, le pones sí, el sí, mango sí, claro. de una a la otra. Ah. Este, eran guitarras muy versátiles. Y yo creo que sobre todo la Stratocaster le salió de casualidad. ¿Sí? sí, sí, o sea, la belleza del instrumento, pero yo creo que nadie pensó que esa guitarra iba a tener tantos sonidos. ¿Y las la de ahora? Son, igual, tira... son iguales que las viejas ah, las, bueno, las nuevas son una maravilla Mientras que no toquemos la década de, la del 70 Está todo bien ah.
3: y ¿Vos, este... ¿Vos elegís alguna guitarra para tocar algún tema? Vos decís No, este no, son para...
5: una sola guitarra
3: no, ¿Pero vos tocabas 335? ¿Tocaste Les Paul? ¿Tocaste Tele? ¿Tocaste Por eso Trato. cuando era chico y
5: quería que me vean que tenía tres guitarras. <risas> no, yo uso una Stratocaster y de esa no salgo. Ahora por ahí sí voy a tocar con un amigo y llevo otra, qué sé yo, para, para probar. ¿No bueno, pero...
3: decís este tema es para una Telecaster?
5: Los temas son para una guitarra y los sonidos tienen que salir del intérprete. Según la emoción del intérprete cambia el sonido de la guitarra. Eso de cambiar la guitarra a todos los temas... Me parece sí, una payasada. Panfacha, ¿no? sí. Nosotros, cuando empezamos a tocar. se te corte
1: una cuerda, bueno, cambiamos de voy,
5: claro. voy a contar una cosa que a vos te va a gustar. Cuando sí. vino en, en Armistice cuando vino Bruce Sprinting. Sí. Él tiene una Squire 54 que le regaló el padre cuando era chiquito. Que le pusieron el micrófono de arriba y aparece una Telecaster. Entonces yo estaba en el escenario con el asistente, qué sé yo, Bruce Sprinter, año sí. 83-84. Okay, creo, no creo que facturó sí. ese año 55 millones de dólares el pibe, porque fue el año más famoso de su historia. ¿no? Entonces estoy con el tipo y él decía, tele number one, el estuche. Le digo, traen muchas teles. Me dice, no, esta es la única. Entonces me la dio, la de Bruce Sprinter. Y le estábamos cambiando las cuerdas. Y digo, ¿pero no, no traen otra guitarra? No, me dice. Bruce Springsteen, 55 millones de dólares. Y si se rompe una cuerda, y separamos y la cambiamos. <risa> un gran, un gran, un gran. Era Bruce Sprinter, no era un payaso de estos que usan 38 guitarras para que lo vean. ¿entendés? Ahora vamos a hablar de payasos, y, no, sí, y vamos, guitarrista, ¿no? Y
1: vamos a dinamitar más gente. Todo, bueno, pero payaso, después, el, después el guitarrista
5: de... casi siempre tiene algo de payaso y de Moria Kazan, si no, no estaría ahí adelante.
1: Pero de Moria Kazan me vas a explicar qué parte tiene de Moria Kazan. Después, de, después me contar. Oh, bueno, Estamos temas. en distinto tiempo y vamos a escuchar un par de temas.
0: Nacional Rock
10: Calle con asfalto, siempre destrozado. Está nublado sur y aceite.
1: Seguimos en Distinto Tiempo, estamos con la visita de Héctor Stark. Vamos a un poquito de los guitarristas. Estuviste hablando, contándonos las historias de las guitarras. Ahora los guitarristas. Pero dijiste, ah, yo tengo una anécdota de Brian May, que Pamela tuvo el agrado de acompañar en Queen toda la gira. Y, y vos dijiste, ah, yo tengo una anécdota. ¿Cuál? Es?
5: No, la anécdota era, se la conoce todo el mundo, que la guitarra que usa el tipo se la hizo el padre con un pedazo de madera que robaron de la. De la, de la chimenea de la casa y la, hay, hay, no sé si ustedes vieron una nota vieja que él está en un programa con el padre entonces le dice bueno, ¿cómo es la historia de la guitarra? entonces Brian dice, sí ¿no te acordás papá que le robaste una puerta de la alacena? no, no le robé una puerta de la alacena mamá le robé un pedazo de madera del, 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 del hogar y el tipo sigue ahora tocando con la misma guitarra ¿sí? Nunca la cambió, solamente usó una Telecaster en el tema de ese. Ahí usó una Telecaster. Toda la vida tocó con la guitarra que le hizo el padre. Entonces, eso este, nos evita estar preguntando qué guitarra usás, este, cómo la tenés de larga. Eh, que lo, es el tipo el que da el sonido. ¿Entendés? La guitarra tiene tres micrófonos Barnes ingleses. Que nunca nadie los usó en su vida. Una palanca de una hamström. El que le da el sonido es el artista. Hamström, es, es el el claro. que le da el sonido es el artista. El tipo toca con eso y con un box hace 30.
3: Y sabés que no usa púas. usan una, una moneda yo, de un penique. Yo tengo porque me
5: mandó él. Porque un amigo mío no. estaba trabajando con él ayer y me mandó tres monedas. <coughs> y el tipo que debe ser uno de los guitarristas más grandes de la historia del rock. Lo que pasa es que dentro de ese grupo mucho no se nota eso. Pero yo no sé si ustedes escucharon a Queen antes de que empiecen con el Mama Mía y todo eso. Era un grupo de heavy metal tremendo. Yo les recomendaría a los que están escuchando que escuchen los primeros tres discos de Queen. Te digo que el Ed Zeppelin al lado es Banana Purredón, ¿viste? <risa> con el, <risa>
3: Conociendo. <risa> Hablemos de guitarristas de acá. Sí. No, no,
1: pero, pensé, contame algunos más de afuera porque dijiste. Dale. Después de Steve Ray Bogan. Me dijiste, no. Y después ¿Por es qué? de este. Porque. ¿Por qué? Mira, los,
5: yo, yo soy ¿Qué? muy. Para empezar, yo estoy por cumplir 67 años. Y es muy difícil traspasar las capas generacionales. Este, me pasa en, en, en todo ámbito musical. Pero los, los, yo creo que en la guitarra, después de Hendrix. Y de Stirra y Bogan, que vino a ser un hijo, ya, ya está todo inventado. Entonces yo particularmente he vuelto al principio de todo. Yo hace dos años que voy al Festival de Blues de Chicago, escucho estos negros que le faltan todos los dientes, que meten una un nota cada 15 minutos porque no le dan los dedos ni el bocho. Eso me gusta. Yo nunca me voy a olvidar un día, Papo, porque uno toca como es como persona. Entonces yo soy acelerado, hablo a mil y toda la vida toqué a mil. Y un día Papo me dice, estábamos tocando en casa, ¿no? Mete menos notas y sentí las más. Ah, mira. De eso se trata. Entonces, creo que el último tipo que escuchó que sentía tanto la música era St. y Bogan. Eh, hay, hay una información tan grande en la web, en todos lados, que ahora todo el mundo toca bien. Porque ahora un chico de 13 años se compra una, una Fender Squire por 99 dólares pone la televisión, pone la, la computadora ah, y sale, le Robin Ford y se la guitarra y el tipo a los 15 días está tocando. Pero ¿qué pasa? No tienen que tocar. O sea, no hay, no hay creatividad. Eso lo paso a la, a, la, a la composición y todo. Está lleno. Acá en Argentina yo cada vez que veo a un pibe tocar me da vergüenza decir que toco la guitarra. Porque todos tocan a 100 mil y qué sé yo. Pero ¿quién crea un estilo como lo creo qué sé yo este no sé ¿Sí? Gen, bueno Hendrix ya son palabras mayores porque Hendrix directamente era como Luis Alberto es un los trajo un marciano a los dos bueno sabes que yo estuve en la casa del museo de Hendrix y el cuaderno del colegio secundario de Hendrix tiene los mismos dibujos que el de Luis ¿Sí? Porque todos dibujábamos conjuntos cuando éramos chiquitos. Porque ahora se dice banda, Sore. Bueno, y todos dibujaban amplificadores gigantes antes que exista el Marshall. Y yo me acuerdo del cuaderno de Luis, que él dibujaba tres tipos tocando y los equipos eran como edificios. Y en el cuaderno de Jimi Hendrix está lo mismo. Porque son creadores. ¿Entendés? Hendrix pintaba, Luis pintaba, escribían letras, tocaban la guitarra. Entonces esos tipos dejaron tanto. Que yo veo tocar un tipo como Steve Bates, que yo sé que toca bien y sé que estudió en... Sé todo, sé que estudió en el conservatorio, sé todo, pero se pone un ventilador para que se le mueva el pelo. Yo se lo alquilo. Entonces, <risa> en, entonces eh, 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 me parece que no hay una cosa... como No sé si la palabra es honestidad o qué, viste. Me parece que hay mucho de show business, mucho de Sunset Boulevard, muchas lamparitas, mucho Tinelli pero no le veo ninguna creatividad, me quedo con Freddie King.
2: De, de, de hecho, el otro día fuimos al recital de Sting y a mí me impresionó, o sea, lo que es el marketing del artista, que el tipo no se movía en un radio de 50 centímetros, o sea, toda, todas las poses y todas las cosas. Y eso es lo que transmite, cero autenticidad. Sí,
5: bueno, yo laburé con ellos cuando me vinieron acá y uno llevé a mi casa, a él, y el único, el único tipo simpático y agradable era Andy Summer. Nosotros dos eran dos tipos bastante repugnantes, de cualquier modo... Este, Sting es un músico tremendo, sí, es un no, compositor sí, sí, sí. tremendo sí, sí, eh, y es todo es eh, 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 sí. lindo, eh, tarda nueve horas, diez horas en hacer el amor, todo eso que dicen, toda la historia, pero el un tipo con tanto talento yo le permito todo, ¿viste? Lo que, lo que me hincha las pelotas es, es la pose y todo el pirú pirú y después arranca con Miranda, ¿entendés? Pero un tipo como Sting le perdono todo, ¿viste? Porque es un genio el tipo, pero es
3: amargo. Sí. Escúchame, Héctor, lo nombraste varias veces a David Levón. Bon. Sí, claro, David Lechón. David León bon es más chico que vos.
5: David Levón bon, sí es un pendejo, tiene dos años menos. Cuando yo lo conocí tenía 15 años y lo conocí con su grupo Albatros, con otro chancho más que era Rinaldo Raffanelli en bajo y Luis Gambolini en batería. Y en esa época, estamos hablando del el el año 3. 67, yo tenía 17 yo, o 18 y él tenía 16... El tipo que tenía imagen de músico era músico. O sea, en esa época ya había tipos que tenían cara de tocar bien. Ahora te, ahora te perdés porque desde que salió Sombras y todos los monos con pelo, no sabés qué, con quién te van a arrancar. Yo cuando lo había David dije, este tipo debe tocar. ¿viste? Y, y le hice el pase famoso que él cuenta todos los días de la guitarra en, en, en el boliche este de Biribón. Yo no sabía cómo tocaba. Pero con esa pinta no me, no me podía defraudar. No, es, ¿Qué es como es como el... que le hiciste. Pues que, bueno, él lo cuentan todos los reportajes hace 5.000 años. Resulta que acá el ambiente era muy cerrado. Yo toqué en la cueva porque me llevó papo de la manito. Ah. Llevaba todos los días a la cueva no me dejaban tocar ni el timbre. Uh -huh. Y con León pasaba lo mismo. No me acuerdo el nombre del boliche en Ayacucho y las Heras, que se hizo cuando se cerró... La cueva. Lo tengo acá en la punta de la lengua. A ver. Bueno. Entonces este Lebón venía y entonces yo tenía la Les Paul dorada, que él se moría en un, ¿viste? Una Gibson Les Paul, ¿sabés lo que era eso? Era como tener un 90 ventres, ¿viste? Entonces digo, "Vos quedate acá, que cuando termina el tema, yo te doy la viola." Entonces le di la viola y se fueron los demás. Nuestros amigos rockeros, ¿entendés? Sí. No sé quién no sé quién, creo que estaba Miguelito Fender en bajo. Entonces se fueron porque no, iba, no iban a tocar con ese boludo. Entonces le dije, vos quédate al lado mío otro día que yo te voy a pasar la guitarra en la mitad de un tema. Ah. Para que no se vayan los músicos. Ah, mira. Entonces le, había un blues reventado y le pasé la guitarra y me fui. El mono agarró, cantó, hizo un solo y desde entonces David León.
3: Y varias veces dijiste que aprendiste cosas de, de Claro,
5: porque David este, se crió en los Estados Unidos... Y, y él tiene una manera de tocar la guitarra que nosotros no tenemos, porque yo, yo sé, yo, yo vengo de Tres Arroyos, no vengo de Denver, ¿viste? Yo nací en Tres Arroyos, ¿viste? O sea, él y, se crió, y, venía de y yo me crié en pergamino, ¿viste? Así que yo estaba más cerca de, de la vinchuca ah. que de la Lespol, ¿entendés? Ah, Y el bono, cuando empezamos a tocar juntos, él no hacía acordes. Porque yo sabía los acordes normales, o sea, bueno, yo no los hacía acá, los hacía con cejilla. Y él ponía dos dedos, yo, ¿qué estás haciendo la pero y si eso no es la, sí, me dice, si la guitarra eléctrica no hace falta tocar todo, ¿para qué tocas la cesta si, está, si hay un bajo? Claro, Por eso claro, que rich claro, sacó claro. la cesta, claro, que Richard claro, dijo, claro, la cesta chico. me molesta, dice, es que, claro. que Richard, yo lo amo, lo amo porque me parece lo más grande, he leído todos sus libros, todo. El tipo toca con los Rolling Stones. El tipo dice, ¿para qué quiero la cesta? Si me hace ruido acá cuando toco y no, saco la, la. Saco la cesta, chan, ya se la sacó y ya.
3: Entonces, ¿Y qué, este, qué otro argentino te, te pega? Bueno, el, el,
5: el, mi, ma, mi mayor maestro de todo fue Papo. Lo que pasa es que posiblemente la gente... Es que Lo conociste de pibe, muy, sí, pibe. De muy chico. La gente que escucha, normalmente los tipos que tienen hasta 50 años ahora, nunca lo vieron tocar a Papo bien. Porque Papo para mí tocó bien hasta el 70 y pico y después en algunas oportunidades pelaba. No voy a explicar por qué, pero yo sé, tengo mi punto de vista. Papo antes de 1960, en la época de Papo en Los Gatos, me era gato, quizás ejemplo, ti, uno de los sí. mejores guitarristas del mundo. Mucho mejor que Jimmy Pace y un montón de tipos que son famosos porque cantaban Lonely, Lonely, Lonely. Pero Papo era un animal como tocaba, ¿eh? ¿viste? Aparte me enseñó muchas cosas. Él me consiguió mi primera Gibson Les Paul. Este, Fue una muy buena persona para conmigo. Pero en esos años.
3: ¿no? Y escúchame, ¿y Cerati, por ejemplo? Cerati es
5: un gran compositor.
3: ¿No te punto. gusta como guitarrista?
5: No, no los guitarristas esos tipo YouTube con chorus que hacen me rompen las pelotas. Bueno, y este pibe de, de, de YouTube ha creado una escuela. Ahora salió Coldplay, que es la onda de no tocar nada.
3: Y pero tener muchos racks. Eso sí. sí. Yo prefería tener talento en vez de tener aparatos.
5: <risa> Cerati era un gran cantante era un gran creador, y cada vez, porque yo no lo escuché mucho, pero ahora, después de que murió, este, reconozco que era un gran compositor. Por supuesto que nunca. No hay que comparar, no estaba a la altura de Luis, porque Luis era un marciano que llegó de en un ovni, pero Cerati estaba muy cerca, por eso me gustó cuando tocaron los dos juntos.
3: ¿Y Luis como guitarrista?
5: Y Luis como guitarrista era el guitarrista que más acordes había. Luis era, Luis era un enviado del cielo, porque el, el manejo de la armonía que tenía Luis y los acordes que hacía los podés hacer después de estudiar 50 años de armonía, dirección de orquesta, el tipo no sabía <risa> nada. Sí. Las veces que tocamos juntos, yo que tengo, ¿sabés lo que me decía? Papo dice, yo no sé cómo toca este tipo, dice que tiene un
3: racimo de porongas en la mano.
5: <risa> Entonces... <risa> A mí, no me, a mí no me entraban los dedos en el diapasón para hacer los acordes de él. Entonces yo, yo le miraba la mano y le digo, deja la mano. Aparte, ninguno de los dos sabía cómo se llamaba el acorde. Claro. Y mucho menos las cuerdas. Entonces él dejaba el acorde y yo digo, pero no es tan difícil. Pongo un dedo acá y otro acá... Y él se complicaba no. el pedo Él hacía unas cosas así Y después vos mirabas bien Y era una barra con un dedito ¿viste? Claro, y el mono no, hacía todo. Claro, de, de afuera se veía complicado claro lo, claro, lo que pasa es que Como él no sabía nada claro. Pero yo creo que, que, que Luis debe ser el más grande Armonizador que hay Lo que pasa es que yo cometo un error Yo juzgo a los guitarristas Por los solos Claro, claro. porque Cerati también era un gran guitarrista sí, de, sí. de acordes claro, y de cosas claro. lo que pasa es que yo nací con Richie Blackmore, viste, con qué sé yo, otro gran guitarrista que digamos que fue después de Jimi Hendrix, el tipo que innovó todo fue Eddie Van Halen
1: después seguimos
6: You don't care about what I think Think I'll just stay here and drain Hey, putting you down won't square the deal At least you know the way I feel Hey, take all the money in the bank think I'd just stay here and drink Hey, listen close and you can hear That loud jukebox playing in my ear Ain't no woman gonna change the way I think I think I'll just stay here and drink Yes, sir
1: Tiempo.
0: Tiempo. Nito Mestre
1: Bueno, estamos acá con Héctor Stark Ya casi terminando nuestro programa Pero quedó, justo te preguntaba vos Porque nunca te lo pregunté ¿Y de Johnny Mitchell qué opinás? Porque es no, no, yo, no hace solos
5: Primero que es la señora más elegante y linda que vi en mi vida este, Es una compositora increíble y yo no sé si ella aprendió a tocar con la guitarra desafinada o algo. No, porque no lo que toca.
3: No, porque los acordes que hace no existen. No, usa si todas afinaciones abiertas. Claro,
5: porque si vos querés agarrar una guitarra y tocar un tema pues de mirate, ella... No tenés Ella dedo. tuvo
3: polio de chica uh -huh. y, y quedó muy limitada en los movimientos y sobre todo en las manos claro. para poder poner acordes. Sí. Y ella se tuvo que inventar un sistema para poner solamente barras bueno aquí es un y poco Acordes creativos Es un poco como
5: eso. estoy tocando yo Porque yo a mí solamente me quedaron estos dos dedos andando Entonces pongo la barra Y con el chiquito me voy a, me voy arreglando no, pero... Igual
3: no te pareces a Johnny Mitchell No,
5: no, no, no. Hay que conocerme más
3: <risa> ¿Y de ACDC ¿qué, qué opinas? Lo amo, tengo una Esa guitarra, guitarra Tengo potentes. una guitarra de él,
5: tengo una en mi casa ¿Tenés una sí, firmada, por, firmada por él y con todos los documentos ¿Muchos? bueno el de AC dc es el ejemplo era porque ya no existe más el grupo desde el momento que pusieron ese bochornoso cantante de Gun and Roses pero y aparte el hermano de él está muy mal con el alcohol así que ya el grupo se puede decir que se desarmó para mí AC/DC fue la última banda de rock se muere AC/DC y terminó el rock porque para mí Metallica no es rock no tengo ni idea de lo que es, pero eso no es rock. Rock era y si dice. Y es, esos dos hermanos hicieron un laburo de guitarras abiertas increíble. Yo lo estudié bastante con auriculares, porque los dos tocan lo mismo, pero uno con guitarra limpia y el otro con guitarra sucia. Y lo que mejor hacen, que ningún guitarrista argentino puede hacer, es dejar de tocar. Son tan, tan, tan. Todos silencios, todos silencios. Y los solos de Ang, yo me, me, me enloquezco con ese tipo porque yo también tengo mis y Malcolm, venas Malcolm es como
3: un, un violero, un segundo violero casi como Lennon. Sí. está dentro de la categoría guitarra bueno, base. Bueno, no hablamos, no hablamos
5: de la guitarra rítmica porque estamos, uh, siempre estamos ah, hablando bueno, de los claro. tipos que hacen solos solistas, claro. y todo. Ah, Hubo dos guitarras rítmicas en la historia de la música: John Lennon y Luis Alberto Spinetta
3: quieren seguir preguntando porque eh, aclara hacer guitarra rítmica es otro deal totalmente claro distinto.
5: claro primero ¿Sí? tiene que ser humilde cosa con guitarrista no es nunca porque el guitarrista quiere estar adelante hacer cara mirar minista por eso te dije que era tipo moria casa los guitarristas está, somos. está casi son,
1: en una en, eh, en categoría está primera guitarra bajo y después la guitarra rítmica
5: es que guitarra rítmica ya no existe más porque ahora todos meten dedos está. por todos lados ¿entendés? Pero el guitarrista nunca quiere... No existe más la palabra guitarra rítmica. En nuestra época estaba sí, primera claro. guitarra y segunda guitarra. guitarra claro. Pero vos, si no escuchás los bits viste... Ding, 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 ese era Lennon. Claro. ¿viste? El tipo, y, y Luis. Luis era una guitarra rítmica tremenda. viste. No es, no es un deshonor ser guitarra rítmica.
3: Yo creo que Malcolm Young no hizo un solo.
5: No, toda nunca. La no, 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 él, sí. él, 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 él hacía lo mismo que el hermano, pero con un sonido más limpio, con esa gresh que tenía de un solo micrófono. viste. Es, es un, un gran grupo. Pero hablando así de grupo de rock, vos me lo preguntaste antes, para mí el, 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 el rock se basó mucho en los riffs. casi sí. todo lo del rock cuadrado o rock pesado está basado en riff y para mí el inventor de todo eso bueno, fue Roy Orbison claro, claro, okay. Okay. bueno, también los bitres, pero el más grande para mí es, es, es Jimmy Page ¿Viste? temas como Perro Negro inclusive, no fue un invento de él pero en los Yardbirds cuando se va Eric Clapton y entra Jeff Beck ahí Jeff Beck empieza a laburar mucho con riff y en un momento se va el, el, el otro violero y queda Jeff Beck en primera viola y Jimmy Page en bajo. Que, ah, en bajo. Sí, vos. que es lo que... La, la, la famosa eh, película Blow ah, Up. Sí, ah, sí. Ahí está Jimmy Pace en bajo. Y ahí entre esos dos animales empezaron a laburar en riff. Y yo cuando escuché eso enloquecí. Sí, porque a mí la guitarra rítmica siempre me molestó. Porque me hacía acordar a Samba de mi esperanza. Entonces el tipo era... Aparte del riff lo toca cualquier boludo. Y suena poderoso. ¿Entendés? suena sí, sí. poderoso. Y, y Jimmy Pace fue un gran hacedor. El, el riff para mí más grande de toda la historia es el de Perro Negro. Sin embargo, Jimmy Page para mí nunca fue un gran guitarrista solista, sí fue un gran productor. Escalera del cielo es una obra de arte, desde el solo hasta cómo está hecho el tema que lo produjo él, porque él ya venía con experiencia. ¿Vos sabés que él... Él, él era que grababa profesional de, de, de estudio, claro. lo
1: llamaban para, para hacer
5: grabaciones profesionales. Te, ¿Se todo? acuerdan del tema este de Los Bravos, Black is Black? black, is black. Bueno, ese sí. tema es de un grupo español que se llama Los Bravos. Ah. Ah, y sí. Fue la única vez que un grupo español estuvo número uno en el mundo. Pero los tipos que, que era, to, tocaban con las cejas, ¿viste? Y tocaban... <risa> Entonces van a grabar a Londres y, 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 y que hace el riff de Jimmy Page. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ah, mucho bueno. antes del Led Zeppelin. Y casi estaban con, el, con el Jimmy ah, Page. Sí, claro, bueno. porque era guitarrista de sesión. Y en esa época, que dijo acá el doctor Virela, era el doctor Videla. Videla, sí. Este estuvo este la represor al bueno. Este, el doctor Videla lo dijo. En esa época Jimmy pecho usaba una Les Paul Blackie con tres micrófonos y palanca, que era una Les Paul de las de verdad.
1: Tengo miedo de preguntarle por un guitarrista porque no es la bomba. Decime, ver, un muy conocido. Mark Nolfer.
5: uh ese, ese me está volviendo. Ese ¿Qué? es uno de los más grandes ah, guitarristas. Bueno, no,
1: sabía, no sabía con Apart qué me iba a salir. No,
5: pero aparte, no, yo laburé con él acá. El tipo. Es totalmente personal, no le robó nada a nadie, no, toca con insólito. los dedos, tiene un gusto increíble. Y lo más grande que hizo en, para mi vida este tipo fue cuando ellos están presentando Brothers in Arms en el, en el Wembley. Yo les conté que escuchaba mucho a los Shadows Pero habían pasado ya 35 años, ¿no? De que yo no sabía ni. Me, me, me fui por otro lado. Entonces el tipo tiene una.. está. está. ¿Cómo se llama el violero?
3: Mark Está Marnoff con
5: una Fender Roja. Y dice, yo tengo esta guitarra Fender Roja porque cuando era chiquito tocaba temas de un grupo que se llamaba Los Yados, con ustedes Han Marvin. Y ah, era el violero sí. de Los Yados ah, con la Fender Roja. Y yo no lo podía creer. Claro, porque esa onda que tiene el de sonido limpito sí, y todo, sí. es, es el sonido típico de Los Yados. Pero no, es un animal, ese tipo, ah, increíble. Bueno. Sí, qué suerte que te acordás porque son diferentes estilos no, de por guitarra No, son
1: totalmente distintos. Uh -huh. eh, debíamos... me, me, me olvido de uno. Que, a dale, vale, si, de dale, ahora. Dale. Y ahora otro te, que te ahora te perdonó tengo todo. miedo se hizo muy conocido en Gusto Carlos Santana
5: uy Santana bueno mira qué bueno ten, la verdad que tenés un, 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 un sentido musical muy amplio y muy muy bueno vos Nito porque todo lo que está nombrando son sentidos eh, son son totalmente antagónicos son distintos antagónico. totalmente distinto por, eso. San, por eso por eso Santana tengo miedo, Santana, Santana la venir. actuación de Santana en Gusto es, con Gray Rolli en el Hammond B3 y Mike Shrimp en Batella es lo más y creó un sonido es lo más él inventó eso, este, yo directamente, los dos primeros discos que es el Santana el de León y otro que se llama Tabú, donde invita, mirá la humildad que tenía el mono, invita a un guitarrista de 17 años que se llama Neil Sean. Ah,
1: sí, que, bueno,
5: pero que es, un persona, dis, es, sí, sí. es un disco que cualquier guitarrista tiene que escuchar Santana Tabú. Después el tipo se fue a la miércoles y Nick Sean hizo Journey y todo, porque Santana no era. No era un espineta, no era, no era un tipo que tenía una, una, una convicción creativa sí, sí. muy grande, a tal punto que terminó tocando con Maná.
2: Ahora tiene una sí. marca de zapatos, te cuento.
3: Eh, Héctor, te vio Ozzy Osbourne, era el que tocaba con Randy Rowe. Ozzy
2: Osbourne. Era ese,
3: ¿no? Como lo adoro, Ozzy. Sea, ¿Viste el programa de Ozzy Osbourne? Es la familia.
5: Sí. Un <risa> poquito de, de Un la En algunos momentos me hacía acordar a Levon. <risa>
3: vamos a tener en otro programa, ¿no? Seguramente.
5: Sí. sí, después me dijeron que hay un programa cómico después, porque yo, sí, yo vamos dejé, a hacer yo dejé la tres este Yo
3: dejé la careta del auto. Vamos a irnos con un tema tuyo, un blues tuyo. Sí. ¿Por qué son largos los temas? Hay ciertos temas que son largos. Salió largo.
5: Porque no, porque este este es qué sé yo, salió así. ¿Viste? El, el tema es un blues a mí, a mí me aburre el blues tradicional El blues de los tres tonos que dice Nena, 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 oye, nena, nena, oye Entonces hice un blues Pero con otros acordes Con acordes más, oye, más, tirando, nena, nena. más tirando Un bolero, pero es un blues Y después tiene un solo muy largo al final Rinaldo Raffanelli, siempre que me conoce muy bien Decía Héctor Star El guitarrista de Los Panchos con Marshall
1: <risa> Bueno, nos estamos despidiendo Héctor, te agradecemos un montón Que, que hayas estado con nosotros Vas a volver Seguramente, así que bueno. Eh, Volver vamos... rock. Volver rock, sí. Me, me hace acordar algo eso. Pamela, muchas gracias. Eh, nos vamos hasta el próximo viernes a las 22 horas. Esto es distinto tiempo. Gustavo Dibela. Será sí, nos el viernes Muchas gracias. Ya saben, nos escriben al Facebook y nos estamos despidiendo con qué tema. Era El de Héctor Stark.
5: ¿No? Perder para sumar.
1: Eso. Chao, chao. con chau. los
2: angelitos.
8: Toca fondo en cada versión Corta el fuego cuando acaba el juego oh. Jugar muy suave, suave con los pies.
1: Tiempo está hecho por Daniela Rodríguez Diego Rodríguez, Mónica Torreto Gustavo Divela, Pamela Gaulan y el que les habla Nito Mestre